0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Min ånd sig til mere end drøm. Det er fælles titlen for tre offentlige forelæsninger om dækning og metafysik, som sine Gessing holder i årene 2022 og 2023. Gessing er i den periode husdægter på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Den første forelæsning har titlen Årsager. Professor Johnny Kronndrup indleder. Ja, God eftermiddag og velkommen til denne offentlige forelæsning om dækning og metafysik med Signe Kjæssing. Jeg hedder Johnny Kondrup, og jeg er professor i nordisk litteratur her på stedet, og jeg skal kort introducere forelæsningen og give et par praktiske oplysninger. Forelæsningen er den første i en række af tre, der skal handle om dækning og metafysik. Rækken har fået fællestitlen Min ånd sig til mere end drøm, og de litteraturhistorisk skarpe vil vide, at det er et citat. En linje fra den romantiske digter Jacques von Staffels digt Ved søen fra 1804. Hver af de tre forelæsninger har sin egen undertitel. Den første hedder Årsager. Den anden, som befinder sted i foråret 2023, hedder Bevægelsen, og den tredje, som er planlagt til efteråret 2023, hedder Rummet. Af forelæsningsrækken overhovedet kommet i stand, skyldes en anden glædelig omstændighed, nemlig at sine Gessing i årene 2022 og 2023 er tilknyttet Institut for nordiske studier og sprogvidenskab som husforfatter. Og det skyldes igen et initiativ fra VELUX-fonden, der normalt støtter humanistisk forskning. I to år betaler fonden et honorar til sine gæssing og nogle driftsmidler til instituttet, for at vi, dægteren, forskerne og de studerende, kan møde hinanden og udveksle erfaringer, synspunkter, tanker. Sine Gessing skal ikke undervise på instituttet, men deltager i udvalgte timer på en række kurser, som instituttets lærere i forvejen holder. Og så skal hun deltage i nogle særlige arrangementer. Oplæsning, forelæsninger som denne og et seminar om forfatterpoetik. Sidst men ikke mindst er hensigten med hele arrangementet, at Sine Gessing skal have ro. Til at skrive. Vi er på instituttet meget glade for denne måde, hvorpå vi kan lære Signe at kende. I forvejen vidste vi, at hun havde et af de mest interessante forfatterskaber i den unge generation. Hun, som er født i 1992, er altså lige fyldt 30, har allerede skabt et værk, som er uden lige i dansk samtidslitteratur. Et værk, som på den ene side musikalsk beskriver tingenes her og nu, og på den anden side åbner for evighedens perspektiv. Jeg insisterer på at udforske tingenes metafysiske dimension. Et værk, som er ordfast, konkret og fyldt med uendelighed. Det sidste mærker man også på den måde, at man aldrig bliver færdig med sine Gessings digte. Der er altid en fortolkningsrest, som tvinger en til at vende tilbage og begynde forfra. Sine Gessing har indtil nu offentliggjort fire dæksamlinger, Ud i det uløse i 2014. Blaffende rum, nennende alt i 2015. Ideale begivenheder i 2017 og Traktatus Philosophico Poeticus i 2019, og for prosa prosabogen Synet og Vinden fra 2018. Er den nye digtsamling ligger færdig til udgivelse, har jeg fået lov til at røbe. Hjertelig velkommen, også til dig, Sine.
1: Mange tak for introduktionen, og tak for ordet. Jeg vil begynde med en lille vignette. Verden kan ikke administrere al den frihed, bruger den på metafysik. Her er en spænding mellem det nødvendige og frihed, og det fuldstændig frit forløbende. Det at på en eller anden måde have et overskud. Det at vi taler ud af lyst, ud af glæde, at vi ligesom på en eller anden måde, formulerer os frit ikke af nødvendighed, men af et overskud af kunstens væsen. Det er underholdning, kan man sige. Det er showbiz. Det er det der ikke behøves, kan man lidt sige. Men i virkeligheden er der en, øh, en, en, et ønske om at forenes med det der er nødvendigt. Øh. Altså den, vi bruger vores frihed fuldstændig som vi vil. Men kunne vi i virkeligheden slå til? Kunne vi ramme noget derved? Det er øh, poesiens øh, lidt abrupte øh, øh, indsigt, at vi ved at gøre noget, som vi kommer gør af overskud, øh, kommer til en sandhed, og måske i virkeligheden en begrundelse. Øh, Inger Christensen siger i det, at vi taler om det ord, der slår til. Øh, og hvis vi på en eller anden måde ved et tilfælde i lejen kunne nå øh, koden, som hvis vi fløjtede en melodi, fuldstændig ud af, ud, af, ud af al egen glæde, fløjtede en melodi, som viste sig at være kodeordet. Øh, er det muligt? Er det ikke i virkeligheden en lidt overanstrengelse af poesiens væsen, at den på den måde skal slå til? Øh, det er jo en næsten sindssyg øh, tiltro øh, til overskuddet, og det, som vi egentlig behøvede, vi det egentlig, kunne man sige, men, men det, som kommer af overskud, begrunder. Og det er lidt det mærkelige. Den her lille tegning har Ludwig Wittgenstein noteret i sin notesbøger, hvor til han siger, øhm, forestil dig, at en eller anden for 2.000 år siden havde opfundet den her form, og sagt, at den engang ville blive et redskab til bevægelse, eller måske, at en eller anden havde konstrueret den fuldstændige mekanisme til en dampmaskine, uden anelse om, at den kunne, og hvordan den kunne benyttes, som motor. Hvis vi går, tager udgangspunkt i, at den her lille figur er digtet, øh, som af forunderlige veje begrunder verden, øh, var det overhovedet hensigten? Øh, det her lille ord brug er jo et lidt udskældt ord i forhold til kunst, hvor man gerne i en nykritisk tilgang ser kunsten som øh, noget nytteløst eller noget, noget ikke noget vent, altså noget, som ikke skal bruges til noget, men som er kunst for kunstens skyld. Um, der er to veje at gå med det her lille ord bro. Man kan sige, at vi bruger vores frihed på det, vi bruger vores kræfter på det, vi anvender noget. Eller man kan sige, at vi har brug for. Og det er ligesom den ene vej er, er overskudets vej, og den anden vej er nødvendigheden. Frihedens vej og nødvendighedens vej. Um, til det vil jeg uh, læse et lille stykke fra Edith Sødergrens digt, Farvernes længsel. Hvis du tørster efter skønhed, skal du lukke dine øjne og se ind i dit, i dit eget hjerte. Og her har vi faktisk, her har vi det at have brug for. Hvad er et kunstnerisk nødvendighed? Jamen det må jo være en tørst, en længsel, en trang. Jeg har brug for. Øhm, og, og i dit siger her, at alt hvad vi kan, alt hvad vi længes efter, har vi allerede selv. Vi kan vi kan skabe det. Og det er jo poesiens skabende kraft. Hvis vi tørster efter skønhed, skal du lukke dine øjne og se ind i dit eget hjerte. For mig at se er det, det selvforsynende. Der er en optimistisk tro på sproget, som hedder, at vi kan tilvejebringe det, som vi har brug for. Vi har det selv, vi kan bare skabe det. Til det har jeg et lille, et lille billede, som kommer fra Ud i det uløse. Det er øh, slutningen på et digt, og jeg vil kun læse det lille sidste stykke. En køkkenhave, der vågner i færd med at læse alle frøene ud i intet, fordi den i drømmen var en trillebør, er for udmattet til at spørge stjernerne, om de ikke vil være med i en metafor. Jeg vil gerne, hvis der ikke er andre. Min fingerede henkastethed bobler over, og jeg er allerede en blæne på alverdens tungemål. En køkkenhave, der drømmer er for mig et billede på øh, digtet i en køkkenhave, som det selvforsynende, der, der, hvorfra vi, vi tager, hvad vi har brug for. Og, øh, og den, der drømmer, altså drømmens illusoriske tilstand, er den øh, tidlige fase i, skrift, i skrivningen. Øh, det er den apolinske øh, model, som øh, er et slør en virkeligheden, som, ikke, som vi ikke mener alvorligt, men som vi alligevel tager så alvorligt, fordi det skal begrunde. Vores virkelighed. At, at, at man tager, hvad man har brug for, kan man også eksemplificere ved nogle små citater fra en singer-songwriter. Homegrown is a good thing. Plant that bell and let it ring. Og klokken her er jo kunsten, musikken af Neil Young. Og en italiensk surrealist Maler. Jeg maler ting, som ikke findes, og som jeg gerne vil se. Leonor Fini og Paul Bohum, der siger, ikke kunst for kunstens skyld, kunst for min skyld. Dertil kan man komme med endnu et lille citat af Ezra Pound, hvor han siger, et kunstværk, eller skulle man sige en kunsthandling, kan nydes i det omfang, kunstneren har skabt det for at fornøje sig selv. Så hele det her, men spørgsmålet er, hvornår bliver det universelt, når man bare gør det for sin egen skyld? Og, øhm, og til det øh, kan man naturligvis sige, at der er en udforskning af et rum, som man tager del i, og som man ikke ejer selv. Øhm, men det kræver, at vi, vi investerer vores egen øh, sjæl og vores, 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 os selv i det. Øh, der er en, en kinesisk øh, lille vignet. Som, som taler om en pottemager, som manglede det sidste til sin glasur. Og den glasur var ham selv, så han smed sig ind i ovnen, og, og man ligesom som digter offrer sig med sig selv ind i det universelle. Øhm, nu er det jo ikke bare for at tale om, hvad digteren har brug for, at jeg nævner de her ting. Det er fordi, der ligger et sprogssyn gemt i det. Nemlig et spørgsmål om, Hvorvidt I er i stand til at reagere på vores verden, og hvordan vi gør det. Fordi der er jo den tilgang, som hedder at spejle verden, at vi på en eller anden måde sætter spørgsmål til debat, og viser, hvordan verden ser ud ved at kopiere den. Men der er en vis melankoli i den tilgang, som jeg egentlig synes, man prøver, at man, hvis man virkelig mener noget med uh, reaktionen på virkeligheden, så er der en, en vis resignation i forhold til kunstens rolle uh, i spejlingen, hvor jeg tror på, at, uh, at vi på en eller anden måde kan reagere på virkeligheden ved at, at komme med det, der, det, vi ikke har endnu. Og det er visionær poesi. Uh, Inger Kristensen siger, sådan er verden nu indrettet, sandheden mangler. Og det der mangler, hvad er mangler i verden? Stjernerne mangler. De er meget meget langt væk. Det hensides er her slet ikke. Det uendelige har vi slet ikke stiftet begreb med endnu eller stiftet bekendtskab med endnu. De her elementer er fjerne fra vores virkelighed, så ved at gå i et med de elementer kan vi tilvejebringe dem, for at skriften skal have agens, må den have substans, og for at have substans må den gå i et med sig selv. Og jeg hævder, og det er en masse påstande, jeg kommer med, men jeg hævder, at øhm, for at skriften skal øh, 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 have ha, ha substans, altså at den er sig selv, så skal den øh, arbejde med nogle af de ting, som ligesom skriften ligger uden for verden, øh, symboler på det, kan være stjernerne. Jeg vil lige, øh, grund til at jeg har øh, lavet et lille øh, fremhævelse af de her ord, dækker og med i en kristens digt fra det, Øhm, er, kan, kommer jeg tilbage til, men det er faktisk for lige at pege en lille smule på en Christensens øhm, syn på forholdet mellem sproget og verden. Øh, fordi hun er meget kritisk over for tanken om at dække verden og på en eller anden måde øh, øh, fylde den ud. Hun har et, et billede øh, med at, den store atlasspinder, hvis vingefang udbreder jordens kort. Øh, og, 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 og det her med at gå i ét med verden, ved for eksempel at sige ordet verden, Allerede der er man gået i et med verden, fordi sproget ligger uden for verden. Hvis for eksempel at sige stjernerne, er man gået i et med sproget, så enten kan man gå i et med verden, eller man kan gå i et med sproget. Og når man går i et med sproget, så begynder skriften at leve, fordi at den bliver sig selv. Og så kan den reagere på den virkelighed. Så hvis vi mangler, øh, ja, det kunne, lige være for, det kunne være forholdet til Gud, vi engang kan finde, øh, så kan skriften øh, give det. Og det kommer jeg tilbage på, hvordan det nu kan foranstalles uden at man begår hybris. Nelly Sachs, øhm, tysk eksileret digter, øhm, skrev øh, i Stockholm, boede i Stockholm, eksileret med sin mor fra Berlin i 1940, øhm, lige på den dag hun blev indkaldt til koncentrationslejr, fordi hun var jødisk, øh, er for mig at se et, et meget godt eksempel på en digter, der øh, går i et med stjernerummet, hvor digtet smelter sammen med stjernerummet, og hun skriver om fortrolighed. For længst er allerede flyveevnen den indre krop fortrolig. Den kender stjernevejene så godt som støvet derhjemme. Så det her med at være fortrolig med digtrummet og være fortrolig med stjernerummet er det samme. At være fortrolig er også en form for igenkendelse. En, 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 en måde at kunne se sig selv. Digtet kan se sig selv i stjernerummet. Så har hun også det her med den indre krop den, øh, og øh, hendes diks, en, hun har en dægtsamling, der hedder Ind i det støvløse. Og det er ikke tilfældigt, at det er en, indre, en indadgående bevægelse. Øhm, og det kommer jeg, kom jeg også til at tale lidt mere om senere, men det handler om, at vi på en eller anden måde må gå fra virkeligheden for at komme til den. Vi må trække os indad øhm, i første omgang, og derved vil der være en, en membran, en udveksling til den ydre verden. Øhm, jeg hævder, at øh, ordet skaber rummet. Ordet stjerne skaber øh, et digtrum. Øhm, og, øh, og, og der står her i rum nennende alt, som jeg har udgivet i, i 2016, 15. henved hver afstand er en afstand mellem et uopnåeligt punkt og et sted i rummet. Jeg tager et skridt. Et skridt er at tage forskud på afstanden og bruge den op med det samme. Forskuddet østles væk på verdensrummet, der er blevet så udstrakt af skridt. det enkelte skridt og den enkelte ord definerer rummet. Øhm. Og Inger kristensen skriver om, øhm, om at træde stien, mens man går. Øhm. Det er her, i det man forstår, at broen skal bygges, i det man bevæger sig, at man må vælge sine ord med omhu. Øhm. Og det her med, og, øh, og der står... Øh, jeg se, jeg kan finde det rigtige sted. Men hun taler i hvert fald om, at man går ud i rummet, uden at vide, at der er et rum. Og uden at vide, at der er en bro. Og jo, hver gang man tager et skridt, så bygger broen med. Og jeg har et sted i min debuteksamling, hvor der står, Mure, uddeles. Mure er, er skrabelåder, der uddeles af kastet brusten. Og hvis vi ser for os muren som en definition af rummet, og brustenen som det enkelte ord, så uddeler de her enkelt ord skrapesedler, øh, som er de her murer. Og et skrapeseddel er jo netop det, at man skraverer noget, der allerede er der, øh, for at gøre det synligt. Og det er det, sproget gør, det er det, ordene gør, de, de skraverer noget for, at rummet træder frem. Øh, og hvilket rum er det så? Det er et indre rum. Det er øh, det, Rilke kalder valgt Og det er Torkel bjørnvis oversættelse det den ind, øh, gennem alle væsener går et rum, den indre verdens. Og det er meget vigtigt, at det er et kollektivt rum. Jo, jo hver gang du ser ind i dig selv, ser du et rum, som alle digtere er trådt ind i før dig. Øhm, og og det, her, øh, det er vigtigt at påpege, at, at skriften skaber det her rum. Øhm, den er over for det her rum, ved at bevæge sig øh, med ord som stjerne, det hensideste, det uendelige. Man kunne også vælge en digtning, som havde et helt andet inventar, som ønskede at forene sig med verden. For eksempel som Inger Christensen gør i alfabet. Men hun har en sprogopfattelse, som aldrig bliver mimesis. Hun har en tro på, at ordet skaber, hvad det nævner. Men det her rum er et kollektivt rum, og faktisk lidt inspireret af internettet. Fordi det er et, 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 et øh, hvor hvortil man, man kan deles om det her rum, og man kan mødes i det her rum. Øh, yeah. Og her har jeg faktisk bare, at det skulle være et spejl øh, for at, øh, at tilkendegive, at der findes en anden form for digtning, som med en renselse af virkeligheden, en katarsis viser verden. Øh, så hvis man på en eller anden måde kan forstå, at der er et digtrum, som ligger bag virkeligheden, så kan vi også forstå, at vi er nødt til at gå fra virkeligheden for at komme ind i det rum. Og skal øhm, Skalø øh, spørger, hvorfor dog ikke går over åen efter vand? Fordi det virker kontraintuitivt, at man er nødt til at forlade virkeligheden for at røre ved den, men jeg tror på, at der findes en meget nærmere måde at røre virkeligheden inde i det her digtrum. Øhm, og... Øhm, og det er jo en tro på, at der er et, et, et virkelighed, altså at virkeligheden på en eller anden måde er åndelig. Øhm, det er lidt ligesom min boghandler på Skinnergade. Han har en særlig hylde bag ved disken, hvor alle bitbøgerne står. Fordi man skal spørge efter dem. Og det er sådan med digtet og med idealismen som sådan, at man skal spørge efter virkeligheden. Det er som om, at det, der bliver præsenteret for os, det er godt, men vi, vi tror på, at der findes noget, som på en eller anden måde, er, er mere virkeligt. Øhm. Så, så det her med at, at, at gå over åen efter vand, er et billede på den bevægelse, vi gør, når vi går ind i digtrummet. Så er det Sachs igen, og det er bare for at, at, at eksemplificere den her eksiltankegang, hun har, som jo er en smertelig øh, erkendelse, hun har en, en oplevelse, hun har haft selv, øhm. Men hun siger, at krig og stjerneflugt kryber sammen hos hinanden og søger ly, hvor natten fuld af modermælk svømmer over og vifter med den sorte finger, Hvor nye opdagelser for sjælerejsende venter, funklende i mørket, dybt under sne. For hende, hendes digning udvikler sig fra at være en bearbejdelse af jødernes skæbne til at være et universelt billede på hjemløsheden i verden. Og, øhm, og, og, og er, der, der kommer en epifani, en åbning fra flugten, fra krigen, ud i stjernerummet. Og det siger jeg, fordi jeg langsomt bygger op til en tankegang om, at vi eksilerer, når vi træder ind i sproget. Øhm, samtidig med, at vi visionært giver sproget til verden. Så der sker sådan en membran i udveksling, fra at vi på den ene side øh, tilvejebringer det, der ikke er, men fordi det, der ikke er, at det, der er væk fra verden, og fordi vi er nødt til først at inkorporere det for at kunne give det, fordi vi er nødt til at have substans for at have agents, så kommer der en udveksling, hvor vi på den ene side øh, giver noget til verden, og på den anden side tager verden ind i digtet. Øh, Novalis siger det meget klart øh, i sine optegnelser, som skulle blive til en enteklypedi, hvor der er... Øh, 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 hvad hedder sådan noget? Altså genrebetegnelser for hver enkelt notat, fordi det skulle være en, en, en oversigt over hele verdens beskaffenhed. Han siger på dansk, hvis du er stand til at gøre tanker indirekte og tilfældigt begribelige, så prøv det modsatte og gør ydre ting direkte og vilkårligt begribelige, hvilket vil sige, hvis du er stand til at omdanne tanker til ydre ting, så omdan ydre ting til tanker. Okay øhm han siger meget interessant, at den indirekte begribelighed, det er den, der er ude i verden. Det er den fysiske begribelighed. Og den direkte begribelighed er det, der er inde i sproget, inde i tanken. Så det er jo allerede en, 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 en vej til en idealistisk opfattelse af, at ideen er mere virkelig end fænomenet. Og han siger så, at det er den her tryllebevægelse, at vi omdanner ting til tanker, i stedet for at omdanne tanker til ting. Og hvorfor, kan man sige, skal vi flytte hele verden ind i sproget? Men det er jo faktisk fordi, at der er en tro på, at det sættes fri, at ordene er, er det er jo noget, Inger Christensen taler en del om, hun omskriver idealismen fra at sige, idé og fænomen til, at hun ord og fænomen. Øh, ønsket om at sammensmelte ord og fænomen. Øh, og tanken om, at øh, sproget er et fristed for ting, er øh, en tanke, Nualis, han, Måske ikke abonnere på, men i hvert fald et eller andet sted hinder, giver et hint om, ved at sige, at det er direkte begribeligt, hvis du flytter tingene ind i sproget. Øhm, Jacques von Stafeld øh, siger øh, til det øh, lidt det samme. Han siger, straks fantasien til bedrag er reddet, og stiller mellem og os med magisk snedighed sit basrelief, som før Pygmalion med elskovs lure, sin støde marmor datter rundt, omringet til stenen ved hans barm, at vi i ånde føle elske lærte, så vi kunne omvendt sande væsener forvandle ak til kunstens idealer. Han siger, at det er den samme, altså Charles Staffel er jo også idealist, og men har sådan en, en, en bedrøvet, han er, sådan, han er lidt en bedrøvet idealist, der ikke helt kan finde ud af, om det i virkeligheden er det vigtigste i verden, at vi forlader tingene og går til ideen, eller om vi svigter ideen, om, om der er sådan en, øh, et vist forbehold over for sprogets øh, alt for store beføjelser i forhold til virkeligheden. Novalis han siger jo, at digteren er den øh, geniale øh, menneske, poesien er den absolute realitet. Altså, han er ligesom en, der går op i sit arbejde, han gør det så godt han kan, han, 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 han bruger slår, sig om sig med superlativer i forhold til poesien. Men Starfeldt han føler sig på en måde eksileret både i jorden og i himlen, eller i hvert fald i ideen. Han føler, at der er sådan en, en vis kølighed for Starfeldt, en vis ensomhed i sproget. Men han siger senere noget helt modsat, som vi også kan bruge. Men i hvert fald det her med at forvandle sande til kunstens idealer. Det er i hvert fald et sprogsyn, at man flytter tingene ind i sproget. Helene Johanne Christensen, som har skrevet en digtsamlighed sammenfald i 2021, siger, ordene klæber til virkeligheden som glansbilleder i en grøn mappe, hvor limen, der skulle holde billederne fast, er begyndt at slippe. Det er det modsatte sprogssyn, og man kan tale om begrebsrealisme. Altså, tror man på, at navnet har er, 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 er et begreb i sig selv? Er det virkeligt i sig selv? Eller er det bare noget, man klæber på virkeligheden, så det falder af med det samme? Og og det, jeg fortæller om her, det er jo en begrebsrealistisk sprogsyn, hvor øh, ordet for virkelighed at blive nævnt. Og det er også noget, Inger Christensen taler om i, i dæksamlingen. Det er ord alt sammen, hvor, hvor aboriginals går i den australske jungle og benævner alting øh, for, at det skal få virkelighed. Men her er Helene Johanne Kristensen abonnent for øh, et andet sprogsyn, som øh, på en måde er en lille smule øh, Avers, altså en lille smule øh, altså afmægtigt i forhold til virkeligheden. Og hvor står Inger Kristensen? så i det spørgsmål? Øh, hun står et, som sædvanligt, meget øh, altså, øh, dobbelttydigt sted, øh, eller men på en god måde. Altså hun, hun har sit helt eget udgangspunkt, fordi hun siger, hvem ved, om granat er blevet ved med sig selv, at det hedder noget andet? Og her på en måde, en både og altså på den ene side, findes der et sprog, som ligger dybt inde i granatæblet, som granatæblet kun har adgang til. Hvilket jo for mig at se er en positiv sprogopfattelse. en tro på, at sproget har realitet, og at den ligger dybt inde i naturen og i, 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 i fænomenerne. På den anden side har vi ikke adgang til det. Øhm, det er i virkeligheden noget, som, som vi som mennesker er udelukket fra. Øhm, hun siger også et andet sted, sig mig, at tingene taler deres eget tydelige sprog. Og det er jo lidt det samme, at tingene selv taler. Og hun siger så et tredje sted, vi kan ikke adskille sproget fra virkeligheden, uden at virkeligheden eller verden, siger hun, uden at verden adskilles fra sig selv. Så øhm, det er helt tydeligt, at hun ikke har den her stafelske opdeling mellem idéverden og, og fænomenverdenen. Det siger hun altid, altså ustandsligt nævner hun, at sproget er infiltreret i biologien. Men hun har alligevel den her tanke om ord og fænomen, som jo er lidt platonisk. Men hun stiller sig der, og jeg tror også, det har noget at gøre med et forbehold. Fordi hun taler meget om leg, hun taler meget om det i sommerfuldalen, Hun siger også, at de her sommerfulde leger solskin i den mørke nat. Og hun taler om det i digtet her. Det er døden, som med egne øjne vil se sig selv i mig, som er naiv. En indfødt, som er bundet til den nøgne selvindsigt i det, der kaldes liv. Jeg leger derfor gerne skovvidvinge og sammensmelter ord og fænomen. Jeg leger perlemåler for at bringe verdens leveformer ind i en. Så jeg kan svare døden, når den kommer. Jeg lejer sandranøje, tør jeg håbe, at jeg er billedet på evig sommer. Jeg hører godt, du kalder mig for ingen, men det er mig, der svøbt i kejserkåbe, ser dig an fra sommerfuglevingen jeg kunne tale længere om det her med lejen men for hende er det en måde ikke at blive ikke at nænde, ikke at gå over grænsen til virkeligheden og det er jo meget klogt af hende fordi hun, den, den virkelighed hun så, så meget søger i sproget får hun ved at give afkald på den ved at sige, det er jo bare en leg det er jo bare kunst det, det jeg kommer til at tale om er det krav om virkelighed som ikke er lejen som er en halvsy notorisk, Identifikation mellem ord og ting. En tro på, at vi i sproget kan virkeliggøre verden. Og, og en Kristensen stiller sig et lidt andet sted der. Og hvad vil det så sige, at virkeliggøre verden? Nu har jeg sådan lidt selvcentreret sat et billede af min egen bog, men det er egentlig bare fordi, at jeg vil tale om den her linje ideale begivenheder. Det er i virkeligheden noget, der igen stammer fra Novalis. Han siger, at der findes en række ideale begivenheder, som løber parallelt med virkeligheden. Sældent falder det sammen. Og filosofen Gilles Deleuze har brugt det lille citat, eller den her begreb, ideelle begivenheder, til en lidt speciel størrelse, som for mig at se er meget interessant, hvis man påfører det på sproget. Det er de her kvasi-årsager. Og en kvasi-årsag er åbenbart, ifølge Deleuze, en årsag, der kommer efter virkningen. Det vil sige, at vi har virkningen, og så benævner vi den præcis som Inger Christensen benævner eller som hun taler om de her australiske aboriginals, der benævner alle tingene, og ved det for de virkelighed, så er sproget der jo kommer for sent altså, alt, vi, vi er helt intuitivt enige om at, at verden er her, og så begynder vi at tale om den, men i den bevægelse at komme for sent har vi alligevel adgang til nogle årsager vi forårsager verden, lidt som jeg begyndte med at sige, at der er et overskud, der bliver til metafysik, et ord der slår til Øhm. Så de her kvasi årsager er for mig at se et billede på ordene, ting, årsager, eller øhm, årsager, der kommer efter virkningen. Og så igen, øh, Staffel har indtaget en lidt anden position igen. Han siger, øh, hvor til det virkelige sit liv og sit kunstværk befester, ligner he en urtegårdsmand, sikkert han vanvittig var, da han de spæde planter med toppen i jordbunden satte, og dog ikke begreb, hvorfor de alle slog fejl. Billedet, tingens rod i det dybe, evige liv er. Tingen som vækslende løv falder i tiderne af, derfor begynd ej fra den. Læg dig ej selv i længer, som, som du kunne give, skal selv uindskrænket og fri. Okay, så tingen. billedet er tingens rod. Her har vi pludselig et, et andet meget selv selvbevidst udgangspunkt for størfeldt, at billedet er tingens rod, præcis som ordet, der er øh, den årsag, der kommer efter virkningen. Der er jo også den første årsag, verdens årsag. Og hvordan forholder denne lille bitte årsag, som sproget er, hvordan forholder den sig til den første årsag? Igen, Inger Christensen har i sit essay, Verden ønsker at se sig selv, et billede. Ja, hun siger kun, hvor skal vi starte? Nat efter nat suspenderes tiden på det eneste helt konstante sted i vores menneskeliv, som ligger udbredt nøjagtigt der, hvor drømmedybet og verdensdybet mødes. Kun hvor disse to absolute dyb berører hinanden, svimmelt roligt opstår billedet. Ikke drømmebilledet, ikke verdensbilledet, men billedet af verden. Ikke er en verden inden i verden, men af verden i sig selv, i måden at være verden på. Genfødslen renaissancen som absolut drøm, på syv nætter skabte verden Gud. Hvis man i kunsten efterligner virkningen af den absolute drøm, er man meget tæt på at bringe årsagen som sådan tilbage. Okay. Det er jo en lidt dristig tilgang til skriften og sproget, at vi kan falde i et med årsagen, den første årsag. Men selv Grundtvig er faktisk inde på, at Guds ord ligger i menneskeordet. Og vi ved jo alle sammen, at Guds ord er det verdensskabende ord. Men uden at skulle gå for langt ind i det her, så vil jeg bare sige, at det kræver en stor ydmyghed forbundet med så stor dristighed. Og det er for eksempel derfor, at jeg har kultiveret en, en, en tautologisk måde at skrive, altså et forsøg på at skrive tautologisk, som også er inspireret af Wittgenstein, for at, at sige så lidt som muligt, eftersom der i virkeligheden er så, så, så meget, fordi at der er skabelsen i ordet. Så vi kan ikke sige lidt nok, altså vi, vi, vi må ikke sige særlig meget, fordi at der er den her helt ufattelige potens i skriften. Øh, Wallace Stevens siger, Digtet forfrisker livet, så at vi deler et øjeblik den første idé. Det tilfredsstiller troen på en ubesmittet begyndelse. Og det er jo bare en, en uh, kommentar til uh, Inger Christensens essay. Ikke at han kendte det, men som jeg ser det. Nu vil jeg ind på noget lidt andet, jeg skal prøve at gøre det kort, så jeg ikke hele digtet op, men jeg siger bare, at kirsebærblomster håber sig op til stjernehåbe. De forveksles som to mapper. Og de her to mapper, det minder mig om sådan et tegnesærebillede. Anders Sand og, og bjørnebanden, der, der forveksler to øh, tasker. Og i den ene er alle prins, øh, prins Jork, øh, Jork, Jorkims øh, guldmønter, og i det andet er et par trusser eller sådan et eller andet. Og, og det er sådan et andersandt billede. Og det samme er det her, vi saver i uendelige gulve. Det her med at save op igennem gulvet, det er også sådan et Hvorfor er det det? Jamen det er det, fordi at i tegneserier, der skifter der hele tiden billeder. Og, og for at en ideal poesi skal bevare sig frisk og på en eller anden måde holde ideen inde i ordet, så skal der ske et skift konstant. Og det er igen den den initierende skriveproces, der har den her, det er den umiddelbare skrift. Den, den første, første fase af dækningen har en utrolig stor høj grad af øhm, konstant skiften. Øhm, og øh, hvorfor kan man sige, at altså, det har også noget at gøre med at bøje af, øh, og det har noget at gøre med metaforen? Øh, fordi metaforen er øh, the, the go-to til at øh, transcendere sig ind i bevidsthedsrummet. Fordi at der er to. Dele, der har foldes om, over mod hinanden, og man kan gå fra en verden til en anden verden ved at sige, øh, jeg ligger øh, i min skygge som en violin i sin sorte kasse. Jeg ligger der og så som en violin i sin sorte kasse. Der er to virkeligheder. Og hver gang man bruger en metafor på den måde, så bevæger man sig faktisk ind i et forklaret rum, et bevidsthedsrum, som vi alle kan forstå og som vi mener alvorligt i forhold til, hvad vi ikke mente alvorligt. Øhm, så derfor har jeg sagt, taget Nelly Sachs med igen. Havtegnet har du både herhen forvredet i længselens skruestik. Øhm, det her tegn, der bøjes, har jeg også med i min øh, tredje digtsamling, ideelle Begivenheder, hvor der står, ledigt tegn befolkes af en hel verdensrumsfamilie, som det skal betegne. Et vungent. Vi ser det på vores der derhenad. Øhm, og i rum. Min anden bog øh, står der, Universets bakker er højde, der drejer af, fordi den er ved at kollidere med horisonterne. Der er blevet flere bakker, fordi verden er mere fejl. Øhm. Og den lige højde kolliderer med horisonten, som en plastikskål med sandkassen. Horisonten er også smuk i ikke-fast form, hvis den strøs ud. Et vid har det så fantastisk i bakkerne, fordi tankerækker er leddelt de manøvrerer i buer. Tankesæt former sig altid efter den næste bue. har det ikke nemt med lange lige strik. Og de her lige stræk er antitesen til den initierende dækning, der har de her konstante skift. Og det er altså det, som vi kunne tale om som universets pakker, der drejer af. Og hvad vil det sige? Det har noget at gøre med metaforen igen. Vi har et, et eksempel på en metafor, der bevæger sig som en afbøjning af sig selv. Elskede, og det jeg skal sige, det er Sylvia Plath fra 1962, et af hendes sidste digte. Elskede, elskede, de lave røgskyer ruller fremme som Isidores skærfer. Jeg er så bange for, at et af skærferne vil gribe fat og forankre sig i hjulet. Og det, der sker her, er en hallucinatorisk, næsten en af identifikation mellem det ene og det andet lag i metaforen. Fordi hun begynder at tale om, at hun er bange for, at de her skærfer vil gribe, vil gribe fat i hjulet, men hun har jo lige sagt, at det er som skærfer. Men det er hun fuldstændig ligeglad med. Og og jeg har det også i, i, i et af mine digte, hvor jeg siger, øh, det er det samme, der sker her, nu vil jeg ikke lige læse det højt, men øh, det samme sker, hvor man, hvor man identificerer øh, øh, den ene del med det andet. Og, og, og det, er, man, det, er, det skal ses med henblik på ikke at gå ind i bevidsthedsrummet, men blive i den, i den umiddelbare digtning. Og nu er jeg kommet til Gunnar Bjørling, øh, fordi han er et, et fantastisk eksempel på en poesi, som allerede i grammatikken eller i semantikken øhm, hele tiden skifter. Æ, og han har en tanke om det ufuldstændige og den evige konstant, eller den uendelige tilblivelse i digtet. Og man kunne sige, at øh, i det her digt taler han faktisk om de lange lige strik. Han siger, øhm, I langt søgende, I langt søgende, Næg at adventa, Jeg vil at vækst lidt langt ud. Jeg vil at Øh, det, øh, væksten, eller jeg har faktisk ikke oversat det, øh, men søger langt ud, eller for nu at oversætte hans sprog, som er så ab abrupt, øh, men, men altså han har det her ufattelige lysdækning øh, og, og det er for mig at se, øh, fordi at han, han aldrig nogensinde går langt ud, altså han, han, går, han laver aldrig de her lange rødder, de her lange linjer, han, han stopper sig selv konstant, man kunne også sige, at han åbner sig op mod det uendelige i hvert eneste ord, så det, det her har jeg med for at, at, at tale om Den initierende dækning. Og så har jeg en lille teori om At sproget er et aktiveret navn At, at substantiv og verber kommer af hinanden Og at substantiver og navne Egentlig udgør substansen i forhold til sproget Og at sproget er en uforanderlighed Som forandrer sig og at absolutter plejer uforanderlig omgang med det foranderlige i sproget. Så hvis man forestiller sig, at sproget bevæger sig hele tiden, men at det er en stasis, som bevæger sig. Og det er igen den her tanke om idealismen, ideen. At, at ideen er det vigtigste for sproget. Inger Christensen har et interview med Peter Øvig Knudsen, hvor hun nævner, at hun kunne også have skrevet sommerf planetens Sommerfuld stiger op. Øhm, men det gjorde hun jo ikke. Hun vælger at inddele det. I bevægelsen og substantivet, i verbet og substantivet, de stiger op planetens sommerfugle. Øh, så har jeg taget eval med, egentlig bare på grund af den, den springende val mod solen. Øh, fordi jeg har en tanke om, at øh, sproget skal sættes fri. Øh, som vi sætter polerne fri ud i den rene magnetisme, hvor de kan være frie, vilde poler, taler vi. Så der skal ske en, en opdeling fra idealisme, altså fra sprog, sproget til verden, at de to så størrelser ikke falder sammen, men øh, sættes fri. Altså, øh, sproget, når det forvalter virkeligheden, og det fortolker virkeligheden, så er det som en forarbejdet frugt, og forarbejdet er den giftig. Så begynder vi at stille spørgsmålstegn ved øh, de fortællinger, vi gør os om hinanden, i, I stedet for at øh, have en ren frugt, som ikke er forarbejdet. Netop sproget, som ikke forholder sig til virkeligheden, men som bevæger sig med sig selv. Øhm. Og, øh, og, og at det er jo en, en idealistisk tankegang, man kan bruges som en poetik. Øhm, fordi at i autofiktionen for eksempel, sker der selvfølgelig et spørgsmålstegn ved virkeligheden, er det her virkelig det, der skete? Men i endnu højere grad sker der sættes der spørgsmålstegn ved fiktionen. Man spørger, at det her virkeligt, det der er de virkelig fiktion, er det virkelig, de virkelig en virkelig fiktion, som Søren Ullek Thomsen siger, ikke hæld digte på virkeligheden, ikke hæld virkeligheden på digte, bare skrive digte, virkelige digte. Så, så, så ved at skille de to sfære ad, sker der en indbyrdes forening, som er større end den, der sker, når man fortolker virkeligheden, nemlig en, en, en vekselvirkning mellem to ligestillede verdener. Øhm, når jeg nu taler så meget om idealisme, så er det også en, en, en reaktion på en materialisme. Fordi jeg tror på, at vi har øh, svigtet ideen ved at knusælske materien. Øh, så derfor har jeg taget det Tøtergræn med, hvor hun siger, du søgte en blomst og fandt din frugt. Du søgte en kilde og fandt et hav. Du søgte en kvinde og fandt din sjæl. Du er skuffet. Det er selvfølgelig et digt, der handler om en kærlighedsrelation. Men, øh, men det her med at, at glippe ideen i materien... Øh, er selvfølgelig en, en politik, Man kan sige, at vi skal huske, at ordet er, idé, er fænomenets virkelighed, men det er også en, en naturkritik, øhm, at vi glemmer, at ved at svigte ånden, svigter vi materien. Og at vi måske har, har, har øhm, elsket for meget materien, øhm, og at vi har udnyttet materien ved at være så optaget af den. Der øhm, kan jeg lige nå at sige til sidst, at øh, der findes det, der hedder en hvor et lagfolk kan døbe et barn, øh, hvis der ikke er en præst til stede. Og derfor vil jeg øh, tale om, at poesien har den beføjelse i, i krisesituationer, øh, i nødstilfælde. Øh, og derfor har jeg skrevet, et engangsvæl smides efter brug ud, sådan noget svineri, engangsvæl på engangsvæl på indgangsvel. Øhm, der, der sker en, abs, en, en desperation og en, en erkendelse af krisen øh, muliggør et sakralt rum i poesien, men kun som, som, nød, som nødvendighed, kun som erstatning. Øhm, så der sker en, en bevægelse der. Og så har jeg bare taget det her med igen, som jeg tror, jeg springer over. Øhm, så sker der det, at øh, verden bliver lettere, når man digter. Øhm, og jeg har ikke tid til mere, men jeg vil slutte med at sige, at øhm, Novalis, der siger, at verden potenserer når vi digter. Øhm, og, øh, og jeg tror, at det, der sker, når vi øh, gør verden let, ved at digte og, og, og tage den med ind i sproget, er, at vi bliver set af Gud. Øhm, jeg tror, at yderkanterne ses af Gud. Og det er igen desperationen. Det er med at, at følge med tiden, og være avantgarde, og stille sig aller yderst. Og netop i den tidslighed mødes vi med det evige, så at vi i, i, i krisen og i desperationen er i stand til at, at binde an til, til det evige og til Gud. Og jeg vil slutte med en, en linje, som ikke står noget sted, men som jeg nævner her. Universet tager roserne, som Gud så på først, og min bevidsthed til sidst. Tak.
0: lyttet til lyd fra Nords.